0: Auf Asche, der Tennis Podcast vom Roten Baum. Auf Asche neben der Asche um 20:53 Uhr. Wir werden immer später. Meine Kollegin Ina Kast und ich bin Ole Zeister. Wir sitzen hier mal wieder neben dem Center Court. Am Mittwochabend. Heute ist Bergfest. Ina, können wir das so sagen?
1: Heute ist Bergfest. Was meinst du jetzt damit?
0: Das, das nennt man so, wenn, wenn man in der Mitte angekommen ist, Mittwoch, Mitte der Turnier, des Turniers. Echt?
1: Habe ich wieder was gelernt. Wusste Kennt ich man nicht. das im
0: Filling bei dir nicht?
1: Na, in, in Konstanz, genau in genauer Konstanz gesagt. Nee, da gibt es nur Weinfeste, die okay. sind aber auch schön.
0: Wenn ich an ihnen vorbeigucke, sehe ich, dass man am roten Baum sagt man Tschüss, steht am Ausgang des Turniertores. Und das muss man auch sagen zu Dominik Köpfer, Last German Standing. Wir kommen gerade vor einer Night Session. Nervenaufreibendes Match, finde ich schon. 366336 gegen Roberto Bautista agut. Am Ende, ganz simpel, war der andere besser, oder?
1: Ja, ich antworte dir gleich darauf. Wir wollten doch aber noch sagen, worum es in dieser Podcast-Folge gehen soll. Um Tennis. <lacht> Ach was.
0: <lacht> Nein, wir wollen natürlich den, den Tag Revue passieren lassen, wie wir das jeden Abend mittlerweile mit euch machen. Wir wollen später auch über das, ich würde es mal sagen, Aufregerchen. Von heute reden. Vielleicht ist es auch ein Aufreger. Da wird mich meine Kollegin Ina Kast vielleicht noch berichtigen, weil ich war zu dem Zeitpunkt des aufregerchens noch nicht auf der Anlage. Sie aber, ich habe gehört, es soll ein bisschen Hektik hier entstanden sein vorhin. Aber dazu vielleicht später. Stichwort Benoît Pär.
1: Ja, sagen wir mal so, ich hatte zumindest sehr viele Fragezeichen in meinem Kopf und hätte immer noch einige Fragen an das Gesundheitsamt Hamburg-Eimsbüttel zu stellen. Aber werde ich wahrscheinlich nicht los, diese Fragen. Die haben
0: sicherlich ein Kontaktformular auf ihrer Internetseite. Das kannst du nachher machen. Nein, aber darüber sprechen wir vielleicht gleich auch noch. Und wir sprechen auch noch über Stephanos Zizipas und... Ich habe am Ende wieder einen bekannten Namen, der heute Geburtstag hat. Das wird jetzt mein Running Gag, aber na, mal gucken.
1: Ich bin es nicht, ich habe heute nicht Geburtstag. Nein,
0: ich auch nicht, aber ich sag's es dir später. Lass uns über Dominik Köpfer gegen Roberto Bautista gut sprechen. Wir haben auch einen dritten Mann neben uns, äh, Matthias Kammern, der das gerade im Livestream kommentiert hat. Den werden wir hier und da mal dazuholen, seine Expertise von gerade einholen. Die ist natürlich nicht höher und nicht geringer als unsere, aber trotzdem, <lacht> wie hast du das Spiel gesehen? Ich fand, äh, um das vorwegzunehmen, Köpfer trotzdem sehr, sehr stark heute.
1: Insgesamt toller Eindruck dafür, dass er zum ersten Mal auf einem Centercourt gespielt hat bei einem deutschen Turnier. Dann hier auch noch heimische Kulisse. Also ich fand, das hat er toll gemacht. Ich habe am Anfang gedacht, das erste Spiel, oh je, wie wird das heute mit der Nervosität? Dann hat er da gleich einen Break geholt im ersten Satz, hat dann beim eigenen Aufschlag lag er 0,40 hinten, glaube ich, hat das Spiel aber noch gewonnen. Also es war ein super Start. Da habe ich echt gedacht, Mensch Junge, da geht was heute. War dann natürlich unglücklich der Verlauf im ersten Durchgang drei zu sechs dann verloren. Ähm, ja, am Ende war es dann ja ein Dreisatzmatch und äh, da wäre mehr möglich gewesen. Mein Fazit lautet so ein bisschen, da haben am Ende die Kräfte gefehlt, weil ich glaube, dass diese Woche in, tu ähm, in nicht in Turin, in Rom, äh, war schon sehr, sehr kräftezehrend für ihn.
0: Ich habe mir so zwischendurch gedacht, wenn man gegen Roberto Bautista gut spielt, ist das wie so eine lange Radtour, wo der Gegenwind immer stärker wird. Irgendwie, das, das wird immer härter und immer erbarmungsloser. Das soll, soll gar nicht despektierlich, ganz im Gegenteil klingen, aber der ist einfach schlimm. Zu spielen.
1: Ja, ist ja immer noch mein Turnierfavorit, nicht umsonst ja. wegen dieser Spielweise. Aber ob man das jetzt mögen muss, das ist ja auf einem anderen Blatt geschrieben. Ich habe auch
0: noch einen Turnierfavorit seit heute, den nenne ich aber gleich erst. Matthias, wir holen dich mal dazu. Wer ist denn dein Turnierfavorit nach dem Bergfesttag, nach dem Mittwoch heute?
2: Ich gebe ja Ina sehr ungern recht in diesem Fall, aber ich glaube, sie liegt damit nicht so falsch. Ich finde das genau, wie ihr das beschrieben habt. Das ist oder wie du es beschrieben hast mit der Radetappe. Es ist wirklich verdammt hart gegen den zu spielen. Du weißt ganz genau, du musst jeden Punkt machen. Der schenkt dir keinen, also kaum einen. Sehr wenige Fehler. Du weißt genau, du musst den schicken, du musst riskieren, du musst die Linie lang spielen, du musst einfach an die Linien ran spielen. Sonst machst du die Punkte nicht und das wird auch anderen gehen so. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass solche Leute wie vor allen Dingen Andrei Rubeljov, ich nenne ihn jetzt mal so, wie er gesprochen wird. Ich tue mich schwer, weil alle Rublev sagen, aber mir hat ein Zuschauer im letzten Jahr geschrieben, ich möge den doch richtig aussprechen und er heißt Rubeljov. Und so steht es tatsächlich auch im Internet, wenn man mal die Lautschrift sieht. Ähm, der ist echt ein Beißer und wenn der will, hat der noch ein bisschen mehr Feuer und Dampf als Dominik Köpfer. Und ich kann mir vorstellen, dass er auch gegen Bautista gut gewinnen kann. Tsitsipas kann ich im Moment nicht einschätzen von den Fähigkeiten. Natürlich kann er das, den schlagen. Und der hat ja unten eigentlich auch, bis er dann irgendwann auf Kacchanow trifft, erstmal sollte er ein offenes Feld haben, aber das ist dann auch schon im Viertelfinale. Also das wird, glaube ich, auch ein schwieriges Thema. Aber aus den vieren würde ich den Turnierfavoriten für mich sehen. Ich glaube nicht, dass all die anderen noch drin sind, auch wenn sie Dark Horses möglicherweise sind, wie Hugo Über, der gestern den... Ballwechsel des Jahres wahrscheinlich gewonnen hat, dass der noch eine Chance hat, glaube ich einfach nicht. Die anderen sind zu erfahren und das ist auch eine große Stärke von Bautista Agut.
1: Weißt du, was ich bei Hugo Ambert immer gerne tun würde? Ihm mal ein Schwarzbrot zu werfen. Weil er so dünn ist? Ja, das war ja gestern gegen Medvedev und die beiden, also die beiden gegeneinander, da denkst du ja echt, oh Gott,
2: ich habe auch zu Ole gesagt, ich habe das Gefühl, der ist, der ist ja bestimmt zwei Meter groß, aber der ist einfach nur so dünn. Der ist auch 188 zwar, aber nicht so lang wie viele andere. Das war ja eben auch ein Spiel der Kleinen sozusagen. Hey, nichts gegen Kleine. Nein, natürlich. Man weiß doch keiner, das ist doch hier ein Podcast, dass du Stimmt, so klein bist. ich bin ja bist. 180 Na, Richtig. Also das äh, ist aber wirklich interessant, dass es vier Spieler gibt, die so um die 180 und ein Stück drunter sind und alle anderen sind die über 190
1: Dahingehend ist ja mein Lieblingsspieler Diego Schwarzmann, der leider nicht hier teilnimmt.
2: Ja, richtig. Ähm, aber Rublev
0: Rubeljev, versuche ich es jetzt auch mal, äh, den wollte ich auch als meinen, längst kein Geheimtipp mehr, aber ich habe den heute auf dem m ich war zum, heute zum ersten Mal auf dem M1, auf dem 1 akkord wo ja in diesem Jahr keine Zuschauer hin dürfen, sondern nur Pressevertreter und äh, Coaches und Ball, Ballkinder und Schiedsrichter, das war's dann auch. Karin Kachanov hat auch bei seinem Landsmann zugesehen und ich war, fand Rubeljev ähm, äh, unheimlich stark äh, gegen, gegen Tommy Paul, der ist jetzt auch nicht so, so hoch einzuschätzen, aber äh, das ist jetzt mein, mein Favorit. Und Felix ist raus.
1: Ja, Felix, Auger aliasim, nicht Auger aliasim, habe ich heute wieder was dazugelernt. Dabei kann ich eigentlich einigermaßen gut Französisch. Aber gut, Papa aus Togo, Mama aus Quebec, glaube ich. Deswegen dieser französische Name Kanadier. Hat mich sehr enttäuscht heute, muss ich sagen. Ja, ja, mich
0: auch. Also hat auf dem Center Court gespielt. Und ich werde ja den Gedanken nicht los. Den habe ich hier schon mal zumindest angedeutet, dass solche Spieler sich nicht reinhängen Also die, die, die Favoriten, er war ja klarer Favorit heute. Ich will ihm da gar nichts vorwerfen, nur, ich sage immer wieder mit dem Hintergedanken, potenziell anderthalb äh, Wochen French Open danach oder auch eine Woche oder auch vielleicht sogar zwei. Vielleicht gebe ich nicht die 110 Prozent, die es nötig wären, um so einen starken Gegner wie... Jetzt muss ich den Namen aber du, tatsächlich... Ja, genau, die du hast Sachen. es aber sehr
2: politisch korrekt. Ich finde, man kann ihm das schon vorwerfen. Wenn du die Körpersprache siehst, ich habe mir das Spiel fast komplett angeguckt, ihm war es egal. Es war sehr offensichtlich, dass ihm das egal war. Wenn es gut läuft, spielt er es vielleicht zu Ende, aber wenn es nicht läuft, dann lässt er es halt laufen. Und Daran sieht man halt schon, dass das Turnier in Paris einen höheren Stellenwert hat, klar. Das betrifft nicht alle, ich, das haben wir vorhin auch diskutiert, wir beiden, äh, dass es eigentlich, dass es Spieler gibt, die wollen hier unbedingt. Das haben wir eben gesehen bei Bautista Agut, der hätte auch abschenken können, hätte auch sagen können, ach komm, ich konzentriere mich auf Paris, als der Break hinten lag im dritten. Oder Rubel lag auch, äh, im, hat den zweiten Satz glatt verloren und hat dann eben weitergemacht. Und das zeichnet die aus und andere machen es halt nicht. Und ich finde es auch wenn hier nur 1300 Zuschauer heute waren, für die Zuschauer ärgerlich.
0: Ja, das stimmt schon, genau. Gut, dass du sagst. Genauso viele oder nicht genau. aber 1300 Zuschauer auch erneut hier auf der Anlage. Am Wochenende soll es dann Richtung 2300, also maximale Kapazität, gehen. Ähm Ina, erzähl uns mal oder erzähl uns allen mal, was heute los war. Wann war das so? Ich will jetzt von keiner, ich nenne es weiter Aufregerchen oder äh, kleine Bombe, was auch immer. Ähm, was war hier los, als heute Benoit Peer sein Interview gegeben hat? Wie hast du das wahrgenommen? Das war ja dann schon ziemlich aufsehenderregend. Genau, also ich
1: will kurz noch die Vorgeschichte dazu erzählen, weil ich das Match von Anfang an verfolgt habe. Ähm, bei den Ballwechseln gegen Casper Rüth habe ich immer schon beobachtet, dass Benoit Peer, gut, er wirkt ja das öfter mal etwas lustlos, das ist jetzt ja nichts Neues, aber der hat sich dann manchmal so auf die Knie gestützt und nach unten geguckt, mehrere Sekunden und ich dachte wirklich, der übergibt sich jetzt gleich auf dem Platz.
0: So wie Pete Sampras damals. Ja,
1: ja so richtig, also ja, ich habe mhm. da echt das Schlimmste mhm. irgendwie befürchtet. Also gut, er ist auch manchmal ein Schauspieler, das ist vielleicht ein krasser Vorwurf, aber ähm, stehe ich zu, zu diesem Vorwurf. Da habe ich schon gedacht, okay, was ist jetzt los? Aber man hat schon gemerkt, dass es ihm wirklich nicht gut geht, also dass der einfach nicht bei Kräften ist zu 100 Prozent. So, dann hat er ja das Match beendet beim Stand von 0 zu 2 im zweiten Satz gegen sich, nachdem er den ersten Satz auch schon verloren hatte, hat also abgebrochen. Dann sagte der ähm, Stuhlschiedsrichter nur, äh, eben ähm, ähm, Herr Pehr gibt auf, Begründung, er sei krank oder er fühle sich krank. He's feeling sick, hieß es auf Englisch, so. Dann kam die Pressekonferenz und Herr Pehr ähm, erscheint da und erzählt dann, ähm, ja, er fühle sich total müde und ausgelaugt durch die ganzen letzten Wochen, die er ja dann immer in einer Bubble verbringen musste. Er hätte ja einen Corona-Test schon bei den US Open gehabt, ähm, durfte dann ja deswegen nicht bei den US Open auch ähm, antreten und dann sagte er, dass er auch hier in Hamburg nach Ankunft zweimal positiv auf Corona getestet worden sei. Das
0: war am Samstag, glaube ich. Ne? Oder die P Tests waren am Samstag, das soweit Das
1: Nein, hm. das kam schon früher. Ah, okay. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, hm. äh, kamen die Ergebnisse irgendwie Samstagmorgen. Aber die Tests sind dann also Ende der Woche durchgeführt hm. worden. Dauert ja immer eine gewisse Zeit. Ähm, und nur der Test am Dienstagabend, also ein Tag vor dem Match heute sozusagen, ähm, war dann negativ. Wo ich mich dann gefragt habe, okay krass, ich wusste ja gar nicht, dass ein Spieler hier antreten darf, wenn er im Vorfeld des Matches einen Corona-Test hatte, der positiv ist. In dem Fall ja sogar zwei positive Tests. Kannte ich die Regeln jetzt aber halt ja auch nicht. Und das hat dann bei allen Journalisten, die an dieser Pressekonferenz teilgenommen haben, für tausend Fragezeichen äh, gesorgt. Wir haben uns die Frage gestellt, warum wurde das denn gar nicht äh, kommuniziert, dass es äh, positive Tests gab. Ich erinnere mich da an die ähm, zweite Liga oder die, auch die erste Liga im Fußball. Da wird das ja schon kommuniziert, wenn, also bei den meisten zumindest, wenn Fälle auftreten. Die Namen werden nicht genannt aus datenschutzrechtlichen Gründen. Das hat mich dann schon mal überrascht und dass er hier dann heute auch gespielt hat. Dass er äh, sich nicht wohlgefühlt hat, ähm, dass er sich müde und schlapp fühlt, könnte ja eigentlich auch ein Symptom sein.
0: Könnte ein Symptom sein, könnte auch, haben wir vorhin ein bisschen spekuliert, an der 10-, 11 Quarantäne, der hing nur auf dem Hotelzimmer in New York. Das ermattet so einen Leistungssportlerkörper natürlich auch, aber da wollen wir nicht zu sehr mutmaßen. Trotzdem, danach gab es dann relativ flink... Eine einberufene Pressekonferenz mit dem Turnierarzt, ist das richtig? Ich war noch nicht hier, erzähl mal.
1: Genau, das mussten sie dann auch machen. Also die Turnierveranstalter waren dann da echt etwas unter Zugzwang, will ich mal sagen, weil wir eben so viele Fragen dann auch hatten. Und weil Benoit per das äh, ja praktisch eigenmächtig ähm, öffentlich gemacht hat, ist ja auch sein gutes Recht. Ähm, der Turnierarzt Volker Carrero, was für ein Name, der hat das dann bestätigt. Ja, zwei ähm, Tests sind positiv ausgefallen. Ähm, bei Benoit Per und er hat das dann aber uns Laien versucht zu erklären, warum es dann trotzdem ähm, ja, zu diesem Start von Benoit Per hier beim Turnier gekommen ist.
3: Wir unterscheiden zwei Testprozedere. Das eine ist, wenn ein, eine Person das erste Mal positiv getestet wird, dann geht es in Quarantäne und äh, ganz ganz normaler Standard, den, den die meisten ja auch kennen. Anders sieht es aus, wenn eine Person schon mal positiv getestet worden ist, in Quarantäne ist und dann Retest bekommt, dann wissen wir, dass ein Großteil dieser Patienten auch noch einen nach gewissen Wochen noch positive Tests hat. Ein, Posi ein positiver Test bedeutet dann nicht gleich, er ist infektiös, sondern es bedeutet nur, dass er noch Virusmaterial nachweisbar hat. Und so war es bei diesem Spieler gelagert. Es gab eben positive Tests vor einer gewissen Zeit und es sind Retests gemacht worden, die auffallend war und kontrolliert wurden, aber keine Infektiosität bestand. Genau, diese
0: Infektiosität lässt sich aber auch nachweisen. Ne? Das habe ich richtig verstanden, dass man das trotzdem sagen kann, keine Infektiosität ist.
3: Das sind die Erfahrungswerte, äh, und äh, die wir haben äh, über die Institute und die eben dem Infektionsschutzgesetz entsprechen.
0: Dr. Volker Carrero, sonst, äh, wenn er nicht turniert, Sie ist übrigens Thiemanns vom FC St. Pauli. Ja, pff, also... Ich würde es mal vorsichtig formulieren, alle Fragen sind für mich dann da nicht wirklich geklärt, weil wenn das Erfahrungswerte sind, ohne dass ich als medizinisches Hintergrundwissen habe, aber aus Erfahrungswerten zu benennen, dass jemand dann nicht mehr infektiös ist, also ich sag mal so, deshalb versuche ich weiter mit diesem schlechten Wort des Aufregerchens zu arbeiten, ich kann schon verstehen, dass das für Irritation sorgt, nicht wahr?
1: Ja, da werden auch viele Normalverbraucher in Deutschland sich fragen, warum denn andere Menschen bei ähm, zwei positiven Corona-Tests aufeinanderfolgend dann äh, in Quarantäne müssen. Also ich verstehe die Handhabung auch nicht so ganz richtig. Matthias, du möchtest ja, was dazu sagen? Ja, weil
2: wenn wir morgens hier reinkommen auf die Anlage, müssen wir jeden Morgen ein äh, Formular ausfüllen, ob wir in den letzten 14 Tagen positiv waren oder Symptome hatten. Und wenn ja, verlassen Sie bitte die Anlage. Also das finde ich schon erstaunlich, weil letztlich hat ja der Benoit per mindestens mal mit seinen beiden Begleitpersonen Kontakt. Er hat auch Kontakt mit dem Schiedsrichter, mit dem Gegner, jetzt nicht wirklich so nah. Das versucht man ja zu verhindern. Aber trotzdem ist es ja nicht so, dass er überhaupt gar keinen Kontakt hat. Und das finde ich dann schon merkwürdig. Also da wird dann mit zweierlei Maß gemessen. Äh, und da finde ich das dann ein bisschen verantwortungslos den spielen zu lassen, auch ihm selbst gegenüber fast, also dass der sozusagen in, in körperliche Schwierigkeiten geschickt wird. Gut, man wird ihm zutrauen zu sagen, er muss es selbst entscheiden Das können. wollte ich
1: gerade sagen, das ist dann auf einem anderen Blatt für mich geschrieben, dass er, also das habe ich mich wirklich gefragt, wenn er sich doch nicht fit fühlt und schwach fühlt und dann ja eigentlich die French Open spielen will, warum tritt er hier dann überhaupt an? Also das fand ich auch etwas merkwürdig, aber gut, alt genug sollte man eigentlich denken, ne? Aber zeigt mir auch mal wieder, wenn es wirklich vielleicht so ist, dass das auch Nachwirkungen sind vom Coronavirus, was das halt auch für eine Sportlerkarriere bedeuten kann. Ne?
2: Das wollte ich vorhin auch, habe ich dann im Kommentar nicht mehr gesagt. Ich, wir habe das Thema natürlich auch kurz angerissen. Das ist einfach auch für alle, die glauben, junge Menschen, fitte Menschen würde das nicht betreffen, ist halt auch Unsinn. Das zeigt er auch. Es sind jetzt keine schlimmen Symptome offensichtlich, sodass er wirklich behandelt werden muss im Krankenhaus oder so, aber offensichtlich leidet er darunter und ist, es nicht, mehr ihn. Er ist genau. nicht mehr bei 100 Prozent. Er ist nicht mehr bei
1: 100 Prozent. Was mir noch wichtig ist zu sagen, die Turnierveranstalter bzw. Volker Carrero hat dann ja auch erklärt, wie die Wege sozusagen gegangen sind. Man hat sofort das Gesundheitsamt Hamburg-Eimsbüttel involviert, informiert und die haben dann am Samstag sich die Geschichte von Benoit Per genau angeguckt, haben sich das alles erzählen lassen von ihm. Benoit Per soll da gesagt haben, dass er keinerlei Symptome aktuell habe, dass er nichts spürt. Und dass er eben Ende August bereits positiv in New York auf das Virus getestet worden sei. Und das alles in der Summe war dann Grund für das Gesundheitsamt Eimsbüttel zu sagen, aufgrund dieser besagten Erfahrungswerte, okay, von dem geht keinerlei Infektionsgefahr aus.
0: Ich würde mal sagen, eine runde Geschichte ist das irgendwie nicht. Also irgendwie, sie klingt irgendwie unrund, aber natürlich muss man auch den diversesten Parteien da auch Nachsicht gelten lassen, weil das einfach nach wie vor eine, eine komische Zeit und eine komische Pandemie ist. Da zeigt jemand mit dem Finger auch, das ist Ina Kast, bitteschön. Ja, ich möchte
1: dir ja nicht ins Wort fallen, ja, weißt du? richtig. Was ich mich gefragt habe, dadurch, dass die French Open jetzt ja so kurz vor der Tür stehen, und wenn wir hier diese Regelung in Hamburg jetzt erlebt haben, dass jemand, der zwei positive Tests hatte, dann doch starten darf, weil er das Virus eben schon mal vor einem Monat hatte, müsste das ja auch im Umkehrschluss heißen, wenn Novak Djokovic oder Gregor Dimitrov, wenn die in Paris positiv getestet werden sollten, dann müssten die ja eigentlich auch einen Freifahrtschein bekommen. Denn nachweislich, Hashtag Adriatur, die hatten ja schon Corona.
0: Und sie werden nach den Ausführungen von Herrn Carrero nicht mehr infektiös. Genau. genau. Ich würde mich wundern, wenn äh, bei dem French Open dann keiner rausgenommen werden würde von denen. Eben, das würde ich mich auch, auch wundern. Ja. Es bleibt eine unrunde Geschichte, es bleibt ein Thema. Ähm, ich habe mich dann gefragt, äh, Benoît Paire hat gesagt, es ist irgendwie ein bisschen langweilig, nur Playstation zu spielen und Netflix zu gucken. Was glaubst du, was Benoît Paire an Netflix-Serien auf dem Hotelzimmer guckt? Das hat mich ehrlich gesagt auch noch interessiert. Oh. Hast du da Tipps? Würde mich wirklich interessieren. Was guckt der? Guckt der Suits? Guckt der... Guckt Breaking Bad. Peaky Blindness. Weiß ich nicht, irgendwie. Gibt es eine Tennisserie auf Netflix?
2: Oh, die kenne ich nicht. Vielleicht guckt da gerade Rita. Das ist so eine dänische Lehrerin mit drei Kindern, alleinerziehend.
1: Das wird ihn bestimmt total das ist, interessieren. Das ist
2: total lustig teilweise. Und teilweise bleibt man auch so ein bisschen der Klose im Hals stecken, ähm, weil die ziemlich tough ist. Vielleicht hat er das geguckt. Ich
0: glaube, der hat so über diese Quarantäne gestöhnt, er brauchte irgendwas Erheiterndes, Vielleicht sowas wie Afterlife oder wie auch immer. Aber das sind nur erneut nur Mutmaßungen. Ähm, wir wollen mal ein bisschen nach vorne gucken auf dem morgigen Tag. Morgen geht's los mit Kramis. Die äh, spielen als Erste, glaube ich, auf dem Center Court sogar direkt. Ne? Genau, also
1: wir sprechen vom vierten Turniertag, von Donnerstag. Vielleicht ja schon <lacht> beim einen oder anderen Hörer ist das der heutige Tag. <lacht> ah
0: ja, richtig, richtig, genau. Und äh, Kevin Krawitz und Michael Mies, jetzt versuche ich natürlich wieder... Andreas Mies... Was habe ich gesagt? Michael. Tatsächlich. Auch so. schön. Ja, Andreas,
1: ja. Michael sind häufige Vornamen in Deutschland. Wir
0: Spiele, <lacht> spielen um 10.30 Uhr auf dem Center Court. Danach Karin Kacchanov. Und es sind wieder zwei Spiele, die wir für den NDR Livestream morgen ankündigen. Das ist einmal das dritte Spiel auf dem Center Court, Pablo Cuevas gegen Stefan aus Zizipas. Dessen erster Auftritt heute ja, relativ solide war gegen Daniel Evans, kann man so sagen, würde ich sagen. Im Gegensatz zu dem ersten Auftritt von Dani Medvedev, der direkt rausgeflogen ist. Ja. Und das Abendspiel, ähnlich wie heute auch, Kaspar Rüth gegen Fabio Fonini, das läuft morgen auch im NDR
2: Livestream.
1: Und Kommentator ist?
2: Ja, Neumann. Ja, Neumann.
1: <lacht> Nicht Matthias Kammern. Nein, wir wechseln uns ab. Gut, ist ja sonst auch zu anstrengend, ne?
2: Ja, ist... Viel sonst, wenn man jedes Spiel macht, aber nein, Jan Neumann wird das morgen machen und er wird es gut machen und er freut sich drauf.
1: Gut, Jan Neumann kann auch Tennis, ist Noch, doch schön.
2: Ja klar,
0: jetzt will, will ich wissen, was ihr denn könnt. Wer wird denn heute 32? Welcher Tennisspieler? Männlich. Männlich.
1: So, jetzt müssen wir überlegen. Dum, 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 wer dum, dum, wer dum,
0: hat äh, 2009 die US Open gewonnen? Noch aktiv? Noch aktiv, ja, relativ aktiv. Dann ist That's, es ja ein Doppelspieler. Wer so. hat 2009 die US Open gewonnen?
2: War es im Doppel oder im Einzel? Im ja. Dann war es doch bestimmt mein
1: Freund aus Argentinien.
0: Der Tom von Tandier.
1: Juan ja. <lacht> Martin del Porto. Hey, hast du nicht gerade gesagt, ein deutscher Spieler?
0: Habe ich das? Nein, okay, nein. dann
1: habe ich falsch nein. zugehört. Nein. Dann dachte ich, was habe ich verpasst, dass das deutsche Herrentennis einen Grand Slam-Titel vorzuweisen nein. hatte 2009?
0: Nein.
2: Da muss ich eine ganz schnelle Anekdote loswerden. Ich kann nicht anders. Ja. Yeah. Weil es das beste Spiel war, was ich, glaube ich, je gesehen habe. Oh Gott. Juan Martin Del Potro gegen Novak Djokovic. Erste Runde Olympia in Rio vor, glaube ich, 8000 fanatischen Argentiniern gegen ja. einen Djokovic. war eine erste Runde? Erste Runde. Ja. Del Potro war wieder mal lange verletzt so. und irgendwie mhm. erste Runde. Und Del Potro wurde nach vorne gepeitscht und hat tatsächlich nach, ich lüge nicht, 2 Stunden 50, 7676 gewonnen. Das war okay. unfassbar.
0: Ja. ja gut, aber klar, der Größere hatte gestern Geburtstag, das war Mark kevin Göllner, der ist gestern 50 geworden. <lacht> Heute 32, ich suche mir für morgen wieder was aus.
1: Ich habe noch eine Nachfrage zu Del Potro. Bitte. Glaubt ihr denn, dass er im Laufe seiner Karriere mehr Verletzungen hatte oder mehr Titel gesammelt hat auf der ATP-Tour?
2: Das glaube ich ist einfach ja, mehr Verletzung. Verletzung. Würde ich auch sagen. Ja, ja.
0: Zahlen
1: kann ich leider gerade nicht liefern.
2: Nein, können wir nicht. ja, was ist eine Verletzung?
0: Aber ich würde das auch sagen. Sehr gebeutelt immer wieder. Mm. Ne? Ich glaube, das wäre auch eigentlich ein... nicht lustig. Ne? Ja, nein, aber es ist ja eigentlich auch so jemand ähnlich wie wie Federer, Was Boris Becker ja gestern auch sagte, dass es ja heutzutage deutlich anders ist, wie lang die Spieler heute noch spielen. siehe Fedra Djokovic und Nadal und auch Del Potro, Vera nicht so lange. Oder so viel verletzt gewesen. Ich glaube, der würde auch noch relativ lang spielen. Wobei, ja, der hat so ein kräftezehrendes Spiel wie Andy
2: Murray. Aber ich habe schnell geguckt, ja. der hat 22 Titel. Ob er so viele Verletzungen hatte, weiß ich jetzt nicht. Hätte ich nicht gedacht, dass es so viele waren. Wenn wir die Zerrung mitnehmen. <lacht>
0: <lacht> okay, das war's für uns wieder heute Abend mit dem Podcast auf Asche. Wir freuen uns auf morgen. Das Bergfest ist vorbei.
1: Wir müssen uns noch überlegen, wie wir jetzt die dritte Folge nennen.
0: Last German Standing. Oder? Germans. Ja, wobei wir haben noch welche. Morgen, morgen im Doppel nur noch. Ja. ja, genau. Schauen wir. Okay. Gute, gute, Nacht.
1: gute Nacht.
0: Auf Asche, der Tennis-Podcast vom Roten Baum. Auf ndr.de/sport und fast überall sonst.